0: Ahora sí, buenas tardes. buenas tardes, gusto en saludarles, vamos a, a tener este tiempo con la palabra de Dios para empezar durante abril a hablar algunas cositas ahí, vamos a darle pausa a primera de Samuel vamos a retomar ya segunda de Samuel en mayo pero queremos hablar algunas cosas eh, no distintas de la Biblia, no te preocupes, ¿ok? sobre este tiempo que también en abril recordamos eh, Semana Santa Piensa en algunas cosas que son inseparables. Por ejemplo, si yo te digo Bernal, ¿en qué piensas? Peña, ¿correcto? Ok, gracias. Si yo te digo eh, Cruz Azul, ¿qué piensas? Sufrimiento, ¿ok? Inseparable. ¿Qué más? Si piensas vacaciones, playa. no hay, hay algunos que a lo mejor no tanto, pero bueno, son cosas que se nos vienen a la, a la mente. Si piensas en tacos... Salsa, cilantro, cebolla, el acor todo, ¿no? Bueno, te das cuenta, cuando a veces pensamos en ciertas cosas, inmediatamente asociamos a esto tal cosa, ¿no? Si yo te cambio el rubro y te digo teología, ¿qué pensarías? Oh, Dios, ok. ¿Qué más? Biblia, aburrido, ciencia, no lo entiendo. Y todo lo que le sigue, ¿no? De alguna manera, creo que se ha masificado una, una falsa eh, dicotomía, diríamos, entre decir, ah, teología por una parte, la práctica por otra parte. Es como que decimos, no, eh, la teología es para los, los cerebritos que le gusta estudiar. Yo tengo corazón. ¿no? Y es como que, no. Aparte que tenemos como un concepto de teología asociado a quién, a los fariseos. Decimos, mira, los, los fariseos eran muy buenos teólogos y, y, y mira cómo eran. Bueno, déjame derribarte un mito. Eran pésimos teólogos, ¿ok? Ellos eran muy buenos en la tradición, eran tan tradicionalistas que Jesús les dijo en Mateo capítulo 15, ustedes por su tradición quebrantan la ley. Es más, todo ser humano es un teólogo porque todo ser humano tiene un concepto de Dios. Un, un autor muy, muy, muy apreciado, A.W. Tosser, decía eh, lo primero que viene a nuestra mente sobre la persona de Dios es lo más importante para nosotros. Me gustaría establecer una verdad antes de continuar. Nosotros somos lo que creemos. Nuestra teología determina nuestra práctica. Teología y práctica son inseparables. Así como los ejemplos que dimos al inicio. Cuando yo te diga otra vez, ¿qué piensas cuando hablamos de teología? Vida práctica cristiana. Pero ¿Cómo? Mira, el concepto que tengamos de Dios... Va a determinar nuestro sentido de justicia, porque ya no es mi justicia, es la justicia a la definición de Dios. Va a definir nuestro concepto de amor, porque ya no es el amor a mi manera, es el amor a la manera de Dios. Va a definir nuestro concepto de gracia, nuestra visión de matrimonio, nuestro entendimiento de la paternidad, nuestra idea de amistad. ¿Te das cuenta? Lo que creemos determina lo que hacemos o cómo lo hacemos. Por lo tanto, una mala teología va a verse reflejada en una mala práctica. Sabes, Pablo entendía muy bien esto, que teología y práctica van de la mano. Es más, quizás tú me dices, oye, pero ¿acaso no está ese versículo de la Biblia que dice que el conocimiento envanece? Y, y mire, nunca se olvide, un, un, un profesor decía, cuando alguien te diga algo así, dile, ¿el conocimiento envanece? Bueno, la ignorancia no edifica, ¿ok? Ese, ese texto de Primera de Corintios, capítulo 8, es que había dos grupos de personas en la iglesia en Corinto. Uno que decían, yo como de todo, y otro decía, no, yo hay ciertas cosas que no como. Entonces Pablo dice, oye, el que no come no juzgue al, al que come, y el que come no juzga al que no come, porque no son cosas eh, de principio fundamental. Ah, pero ahí querían pelear y querían tener la razón, yo tengo conocimiento para no comer, y otro yo también tengo conocimiento para comer. Entonces Pablo le dice, mira, esa clase de conocimiento te envanece. Lo que ustedes necesitan es amor. Pero bajo ninguna perspectiva conocer sobre la persona de Dios nos va a hacer mal. Porque dijimos, ¿cuál es la verdad? Teología y práctica son qué? Inseparables. Y lo que creemos acerca de Dios va a determinar nuestra práctica. ¿Sabes? Pablo, como te decía, tenía tan claro esto que... Unía siempre estos dos conceptos y no siempre lo vemos. Mira, hay un pasaje que vamos a estar estudiando durante todo el mes de abril y si quieres abrir ahí tu Biblia en Filipenses, capítulo 2. Durante todo el mes de abril vamos a estar hablando de Jesús, este nombre sobre todo nombre. Cuando uno lo lee, lo vamos a leer ahorita, es más, les voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Vamos a hacer algo distinto hoy. Creo que hay mucho de solemnidad en este pasaje y lo vamos a leer juntos, va a estar proyectado si no tienes Biblia, pero me gustaría que lo leamos todos juntos, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, en esta tarde, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Este pasaje lleno de riqueza teológica no está aislado de la práctica, de, de, una, de un contexto práctico. Entonces hoy me gustaría que veamos el versículo inicial para después ver por qué razón Pablo toma este concepto y vamos a ver solamente la primera parte de esta declaración. Fíjate, la exhortación es muy clara. Verso 5 dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El concepto tiene que ver con eh, nuestra actitud debería ser la misma que tuvo Cristo eh, quizás traducido de otra manera sería tengan ustedes la misma forma de pensar de Jesús la misma actitud mental que Jesús tengan continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que tuvo Cristo Jesús y si yo te digo iglesia tengamos la misma forma de pensar que Jesús todos diríamos que amén pero qué quiere decir eso ¿qué nos está comunicando Pablo? ¿por qué razón Pablo les dice oye, quiero, les exhorto, les desafío a que puedan tener la misma forma de pensar la misma actitud mental el mismo eh, forma de pensar la misma actitud que tuvo Cristo en la que te deberían tener ustedes para entender por qué razón Pablo apela a eso tenemos que ver cuál es el contexto de la carta. Algunas cosas rápidas. Estos eh, filipenses eran ciudadanos romanos por nacimiento. Ya nacer en Filipos te daba cierta categoría. Era como cuando decimos, yo soy de tal ciudad o tal lugar. No se me ofendan, pero, pero lo he visto un poco en México. Eh, no se me ofendan, ¿ok? Oye, ¿y tú de dónde eres? Yo soy de Ciudad de México. Ah, ¿no? Es como que ya te da cierta, cierto estatus mayor, ¿no? eres de Querétaro no yo soy de Ciudad de México así como aclarándolo bueno estos filip, filipenses era como que como ya por nacer en Filipos daba eh, la ciudadanía romana por nacimiento no cualquiera era de Filipos o al revés te daba cierto estatus pues no eh, Pablo escribe esta carta Lleno de gratitud, esta iglesia le había mandado una ofrenda a Pablo y Pablo desde la prisión en Roma escribe una carta llena de gratitud, gracias por ser parte, animándoles, etc. Se habla mucho que esta es la carta del gozo porque Pablo, a pesar de estar en prisión, repite constantemente la palabra gozo. Sin embargo, hay un tema que es más profundo aún. Fíjate rápido qué cosas, el concepto que se repite. Capítulo 1, verso 27 Después de alabarles y de hablarles con mucho aprecio, oro por ustedes, mira lo que les dice. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, y ahí está el primer concepto, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Esa expresión unánimes es una misma alma por el Evangelio, o sea, Filipenses está todo bien con ustedes, solamente, viste, cuando alguien dice solamente, agárrate, ¿no? Porque algo viene. Que se mantengan en ese mismo espíritu, una misma alma en el evangelio. Ok, fíjate, capítulo 2, mira el énfasis. Pablo dice en verso 19, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ánimo ahí es la palabra alma. Pablo está diciendo, este tiene el mismo corazón que yo tengo, Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Y ahí va ese dardo típico de Pablo, así, al mentón. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es, de Cristo. Le envío a Timoteo. Sabes que él tiene el mismo corazón que yo. ¿Para porque se interesa. De, de, o sea, está. se preocupa desinteresadamente por ustedes. Porque en realidad todos están buscando lo suyo propio. ¿Qué había dicho en el capítulo 1? Un mismo. Sentir un mismo espíritu, cada uno está buscando lo suyo propio. Capítulo 3, fíjate otra vez el mismo concepto, Pablo está hablando que él no, no ha alcanzado la madurez todavía, que está en el camino, por eso él prosigue, prosigo a la meta, no, no me siento ya, no me siento que estoy del otro lado. Entonces le dice, verso 15, Así que todos los que somos maduros, estamos en ese proceso, esto mismo sintamos, el, el no creernos que ya estamos del otro lado, sino que Dios sigue trabajando en nosotros. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revela, los revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué te llama la atención hasta ahora? En cada capítulo el énfasis es unidad, sentir algo pero que va más allá de un sentimiento. Y llega el capítulo 4, y como, como era Pablo, sin mucha vuelta, ya tiene que decir ciertas cosas con nombre y apellido. Capítulo 1. Hay una teología, o sea, un, una forma los que estudian las epístolas de Pablo. Dicen que Pablo era especialista en levantarte, y cuando estabas arriba, ¡pum!, te daba donde dolía, ¿ok?, Así que, verso 1, capítulo 4, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes. ¡Ah, ¡Oh, qué bien! Capítulo 2, verso 2, ruego a Evodia y síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente había dos personas que estaban teniendo problemas y después de decirles sí, corona mía, amado mío, ey, Evodia, síntique, ya está. Necesitan tener ese mismo sentir en el Señor. Así que, si vemos el, 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 el cuadro general de la carta, es una carta hermosa de gratitud, pero fíjate, en cada capítulo, ¿cuál es el énfasis? Unidad. ¿Pero por qué razón? Entonces vamos ahora más microscópicamente. La lectura que hicimos todos juntos fue capítulo 2, verso 5. Por lo tanto, hay cuatro versículos que tenemos que leer antes. ¿okay? Fíjate, verso 1. Por tanto... Ese por tanto no es un condicional, es ya que hay, Pablo está afirmando cosas, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que ustedes tienen consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto fraternal, ya que hay misericordia, todo lo que habían recibido por ser hijos de Dios, consuelo, misericordia, amor. Bueno, Pablo les dice, por eso entonces completen mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y otra vez sintiendo una misma cosa. Ese concepto de unánimes sintiendo una misma cosa es alma con alma. Un, 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 poeta, un, un escritor decía almas que laten juntas pero en tono con Cristo, como una orquesta. No todos tocan lo mismo pero son capaces de sonar como una sola cosa. ¿Entiendes? Eso está diciendo Pablo. Es interesante que si tú vuelves, seguimos la lectura, es como que hasta ahí va todo bien, pero ahora, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nosotros relacionamos contienda a pelea, pero contienda tiene que ver con esperar algo a cambio. Hacer algo, para recibir algo a cambio. Y no me refiero solamente a algo monetario. Muchas veces hacemos algo, ¿para qué? Para ser reconocido, para que nos den las gracias, para que, bueno, ¿y, la, y, y las gracias qué pasó? Y no tenemos que irnos muy lejos. ¿Nos pasa dónde? En el hogar, ¿no? Que llegamos cansados y obviamente no pasa en nuestras familias después de largas horas de trabajo y la esposa te está recibiendo con la lista de las cosas pendientes, ¿No? Entonces, la reacción, ¿cuál es? Oh, esposa amada, ¿no? Yeah. ¿Qué onda? O sea, voy, me sacrifico oí. Y? y Pablo dice, nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, como para jactarse. más, dice, algo vacío. Antes bien, con humildad, estimen a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué te está diciendo eso? Como que esta iglesia, que, que, que no estaba mal, había ciertas cositas que no estaban también es más dice no mirando cada uno por lo suyo propio te acuerdas que había dicho de Timoteo este es el único que se interesa por quién, por lo de los otros porque todos están buscando su propio bien no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros en ese contexto Pablo les dice sabes qué, tienen que dejar de mirarse entre ustedes tenemos que tener la mente de Cristo. Si pudiésemos colocarle nombre a los problemas que tenían estos filipenses, es que probablemente había disputas personales por reconocimiento. Nada hagáis por, Ay, yo hago esto, pero, ¿y, ¿y por qué es está aquí? ¿y por qué acá? Pero yo soy mejor, ¿y por qué está el otro? ¿y por qué está la otra si yo soy mejor en esto? Y ahí y Pablo le tiene que decir de ahí, evodia sinti que ya está, basta, todo indica que había celos. Todo indica que había egoísmo, ¿o no? ¿Qué, qué, qué palabra podemos decir a eh, no mirando cada uno por lo suyo propio? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, velo por lo mío y el resto que Dios te bendiga. ¿Y acaso eso no es una realidad en nosotros? Sí, me aseguro yo y el resto oraré por ti. Nos brota el egoísmo y nos brota en, en el hogar, lamentablemente. ¿Qué más uno puede ver en este pasaje, estimando a los demás como superiores? Es que se creían superiores a los otros. Ahora piensa esto. Hey, un mismo sentir, un mismo sentir. Nada hagáis por contienda. No te creas superior. Y ojo, yo creo que nosotros no lo verbalizamos. Pero en el fondo del corazón sí nos sentimos superiores. Cuando vemos a alguien... ¿eh? No lo decimos, no lo hacemos. Hay una discusión entre hijos, entre padres, esposos. Y la forma de ganarla en mi corazón es, ok, está bien, pero por dentro digo, pero igual yo soy superior. Probablemente no se soportaban mucho y cuando uno se cree superior, exagera los defectos de los otros, minimiza los propios defectos, minimiza las virtudes de los otros y maximiza las propias virtudes eso hace un corazón egoísta ¿sabes qué más uno puede ver en este contexto de este, de este profundo uh, pasaje teológico? yo percibo que había gente que estaba golpeando la mesa y estaba reclamando derechos Ey, yo tengo derecho, ¿eh? Yo tengo derecho a... No sé qué pasaba en la iglesia. Pero empezó la armonía, la sinfonía empezó a desafinar, porque en vez de seguir todos la misma partitura, cada uno quiso tocar lo que se le dio la gana. ¿Cómo sonaría una orquesta así? Pésimo. Y bueno, pues yo soy superior. Es más, tú no sabes quién soy yo. Ay, y el otro, y tú no sabes quién soy yo. Y ahí se iban. Entonces Pablo, en todo ese contexto, con personas que estaban reclamando derechos, Pablo les dice, ustedes necesitan tener esta misma mente que tuvo Cristo. Ahora, ¿te acuerdas que hablábamos en Primera de Samuel? Somos todos Saúl. Yo leyendo ese pasaje digo, somos todos qué? Filipenses. <risa> en el trabajo a veces nos comportamos así, es más, no vayamos muy lejos. En el hogar nos comportamos así. Con la persona que deberíamos tener la mayor confianza, nos comportamos de esa manera y competimos y, 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 y reclamamos derecho y, 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 y las conversaciones en las noches son por las promesas no cumplidas, por las quejas, por los reclamos. La dinámica entre hermanos es que no se matan porque si no se van a la cárcel, ¿no? Pero ahí van, y es la tercera guerra mundial, una pelea entre hermanos. Y, y ni hablar de a veces entre padres y hijos, más que dos corazones que laten juntos, es que, este es el niño es un mal agradecido y el niño, sí, pero mi papá me saca en cara las cosas, y ahí va. Es más, fíjate, verso 2, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿Puedes decir eso? Yo tengo amigos con el que tengo el mismo corazón. No, yo soy solo. ¿Ves? Somos filipenses. No estamos muy lejos, lamentablemente, de esa realidad. Ahora, en ese contexto, viene Pablo y dice, ¿sabes qué necesitan? Necesitan tener la misma mente, la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Qué dijimos al inicio? Teología y práctica son qué? Inseparables. Quizás uno podría decir, oye, pero no era más práctico decir, oye, bro, ya está, pídele perdón, perdónense, listo, ¿ya se acabó? No, porque eso es maquillar algo por arriba. Pablo va a lo profundo para buscar transformar el corazón. Y aquí está la idea central que te quiero transmitir. Oye, ¿por qué Pablo la complicó tanto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó. Como que me confunde. Bueno, ya sabes cuál es el contexto. Acá está la, la verdad que quiero transmitirte. Cristo es más que nuestro Salvador. Es nuestro punto de referencia. Cristo es más que nuestro Salvador. Es el punto de referencia. Dicho de otra manera... Lo que hablamos, o lo que habla Pablo en este pasaje es la encarnación de Cristo. Dios se hace hombre. Y la encarnación de Cristo no solamente tiene que ver con nuestra salvación, sino que nos da la clave para resolver problemas interpersonales. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Había conflictos entre ellos. Y Pablo no tiene la mejor idea que, que con teología cambiar su práctica. ¿Entiendes? Porque si no, nos volvemos por encima de la superficie. Ay, ¿qué tengo que hacer? No, da, dile perdón, nunca más, un abrazo. ¿Hasta cuándo? Hasta el otro día. Pero no, no cambia mi forma de pensar. Entonces Pablo dice, hay que transformar esa forma de pensar. Tenemos que tener la mente, la actitud que tuvo Cristo. Y si decimos que Cristo es más que nuestro Salvador, es nuestro punto de referencia y que la mente, la actitud que tuvo Cristo es la clave, es la llave que nos ayuda a resolver conflictos. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre Cristo? Mira, las verdades hoy son muy simples, pero son muy profundas. Yo te pido que con el mayor reverencia posible, vamos a meternos en este pasaje. Fíjate, primer verdad. Tengan esta actitud que también tuvo Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios. Ese versículo, la palabra forma, tiene que ver con esencia. Teniendo la esencia de Dios, el, la palabra es morfe, de donde nosotros traemos el concepto de morfología. Su naturaleza intrínseca, la esencia. Cristo, teniendo la misma, o la palabra es haciendo... Es, transmite la idea de existiendo, pero, ¿cómo te lo digo? Transmite la idea de alguien que existió antes, que existe ahora y existirá por siempre de esa misma manera. Si te lo puedo parafrasear, Pablo está diciendo, tengan la mente que tuvo Cristo Jesús, el cual existiendo en esencia como Dios, antes, ahora y por la eternidad. ¿Sabes cuál es la primera verdad que yo veo en este pasaje? Es que Cristo es Dios obvio, siempre lo creí. Bueno, pero, pero ahora vamos a ver cómo teología y práctica son qué? Inseparables. Cristo es Dios. Mira, a veces tenemos, si yo te dijera, mira, escucha esta frase. Cristo fue un hombre sin pecado. Su andar sin pecado en la tierra hizo que el padre lo considerara lo considerara como Dios amén suena lindo hizo que llegara a ser Dios amén no, herejía total porque Cristo no fue un hombre perfecto que por producto de su perfección llegó a ser Dios esto en teología es una herejía lo correcto es lo correcto todo lo contrario Cristo es Dios que descendió Juan capítulo 1 verso 14 dice y aquel verbo, empieza en el capítulo 1 verso 1 en el principio era el verbo o sea marca un punto ya Cristo existía era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios Verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y llega el versículo 14 y Juan dice, y aquel verbo, aquel que existió siempre como Dios. Aquel verbo se hizo carne. Dios descendió. ¿Te acuerdas uno de los nombres de Jesús? Emanuel. Profecía de Isaías. Dios con nosotros, Dios descendió. Hay un pasaje que uno dice, no tiene nada que ver con, con esto en sí, pero nos muestra una verdad. Acompáñame ahí a Daniel capítulo 2, te, te, te contextualizo la historia, si alguna vez la escuchaste la recordarás ahora y si no, la aprenderás por primera vez, Nabucodonosor, sí, me salió, lo, lo ensayé, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene un sueño pero no, no entiende la interpretación del sueño entonces manda a llamar a sus sabios y dice oye por favor y mira lo que responden los sabios, verso 10 no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo es como que le están diciendo los sabios a Nabucodonosor oye hombre Párale, o sea, no hay nadie en la historia que haya preguntado lo que estás preguntando tú, que te digamos el sueño, que no te acuerdas y que además te digamos su interpretación. Y mira a dónde llegan estos hombres. Dicen, verso 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Cuál es el concepto que había en las religiones? es que los dioses que están allá no moran con los terrícolas que están acá. Y Cristo que existió siempre como Dios y que nunca dejó esa esencia de Dios, descendió. Te quiero empezar a, a tirar algunas, algunas luces. El único que podría considerarse alguien superior. ¿Quién es? Dios. El único que podría haber dicho, ¿sabes qué? Ok, ustedes, hombres, no, sean, no se consideren superiores. No lo son. Pero Dios, sí. Ese descendió. De alguna manera, ¿qué les está empezando a decir Pablo a los filipenses? Acá hay un ejemplo de humildad. Acá hay un ejemplo que no lo van a ver en ningún otro lugar. Cristo es Dios, primera verdad. Segunda verdad. Fíjate, volvemos ahí a filipenses. Dice, haya pues en vosotros esta actitud, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo siempre y nunca dejó de serlo como Dios, no estimó eso, el ser Dios, como algo a qué aferrarse. Esa expresión aferrarse tiene que ver con tomar algo, con agarrar algo, aún con robar algo. Es, es la idea de eh, me apropio de algo con la idea de extraer un provecho. ¿Qué estaban haciendo los filipenses? Nada, hagáis ¿por qué? Por contienda. ¿Y qué significaba Contienda. ¿Algo a qué? A cambio. Y Pablo dice, el único superior descendió. Y aquel que podía haber tomado eso como un derecho y podía haber golpeado la mesa con toda autoridad, no estimó eso como algo para reclamarlo. Un hombre escribió algo así respecto a Jesús. Respecto a la Deidad de, de Cristo, Él siempre la tuvo, no la envidió, no la necesitaba porque era suya desde la eternidad. No se aprovechó de ella, sino que voluntariamente se vació. ¿Te lo puedo expresar en otras palabras? Vivimos en una cultura de derechos, ¿correcto? Lamentablemente es así que los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de estos derechos, y está bien, háganle. Pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Reclamamos qué? Derechos. Tengo derecho a ser feliz y, 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 y en nombre de eso hacemos lo que se nos ocurra. En el nombre del derecho a la felicidad. El único ser que podría haber reclamado un derecho, no lo hizo. El único que tendría o que hubiese tenido la autoridad para hacer valer sus derechos, porque era Dios, es Dios y será siempre Dios, Cristo Jesús, no estimó eso como algo a reclamar. A veces los hijos viven reclamando derechos y los padres, ay, sí, sí, él se lo merece. No merecemos nada excepto el infierno. Ay, es que yo merezco esto. Ay, es que yo merezco. No merecemos nada. Y claro, ¿cuál era la realidad de los filipenses? Estaban haciendo cosas y pensaban que tenían el derecho y que podían hacer valer sus derechos. Por eso se creían superiores. Y hacían las cosas por algo a cambio. Entonces Pablo les dice, se están equivocando. La actitud que tenemos que tener es la de Cristo. Él es Dios. Y Él no solamente es Dios, sino que Él no reclamó sus derechos. Jesús dijo en Lucas 22, 27, porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y deja la respuesta sin pregunta. Perdón, dije la pregunta sin respuesta, y después dice, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow. En último lugar, fíjate, verso 7. Aquel que existiendo, aunque existía en esa esencia de Dios, él no consideró aprovecharse de esa condición, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Y hasta ahí llegamos por hoy. Próximo domingo veremos qué sigue. No dice se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo. ¿Sabes qué implica eso? Es un acto deliberado, voluntario. No sé cómo fue en la eternidad de la Trinidad, pero el Hijo dijo ante el pecado de la humanidad, yo voy. Ese es nuestro Salvador. Y Pablo dice, esa es la actitud. Cristo, Dios, y Él descendió. El que podía reclamar derechos, no los reclamó y Cristo terminó despojándose a sí mismo ahora te quiero aclarar porque este pasaje se ha distorsionado de que no se despojó Cristo obviamente no se despojó de su deidad acabamos de ver recién que él siempre existió como Dios es Dios y será siempre Dios los judíos cuando lo vieron caminar en la tierra ¿qué dijeron? Nicodemo, fariseo sabemos que has venido del cielo nadie puede hacer las señales que tú haces eso de que ¡Ay, los judíos nunca entendieron que Jesús era Dios! ¡Es mentira! ¡Claro que sabían que era Dios con nosotros, era el Emanuel! No lo quisieron, que es muy distinto. A los suyos vino, los suyos lo rechazaron. Tampoco se despojó de algunos atributos, porque si se despojara de algunos atributos, dejaría de ser Dios en ese mismo momento. Quiero que empieces a ver a dónde vamos. ¿Te acuerdas cuál era el contexto de los filipenses? Reclamando derechos, exigiendo superiores, haciendo algo para recibir a cambio por vanagloria. Y tú no sabes quién soy yo, pero tú no sabes quién soy yo. Y de repente Pablo les dice: Amados, tenemos que mirar a dónde tenemos que mirar, a Cristo, porque Cristo, siendo Dios, descendió, pudiendo reclamar sus derechos. No lo hizo. Es más, se despojó a sí mismo. ¿Y de qué se despojó? En primer lugar, yo creo que hay, una, hay algo aquí muy práctico. Se despojó de su posición de privilegio celestial. Mira, Segunda Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, el santo, por nosotros lo hizo pecado. Otras traducciones dice el que jamás habitó con el pecado fue tratado como el más vil de los pecadores. Dejó su posición eh, de privilegio celestial. El santo descendió a morar con pecadores como tú y como yo. Era con quien más estaba. Y para qué fue? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese texto me está hablando de lo que dice Isaías capítulo 53 verso 6, "Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros". El que jamás pecó. Cargó con tu pecado y con el mío. El que jamás convivió con el pecado fue capaz de descender, fue capaz de no reclamar derechos y dejar aquello que le pertenecía por amor. ¿De qué más se despojó Cristo? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, de sus riquezas. Y obviamente no se refiere a sus riquezas materiales, Era ¿qué, qué, qué tan multimillonario era? ¿no? Sus riquezas celestiales. Y miren lo que dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, o sea, tú y yo, con su pobreza, con su muerte en la cruz, fuésemos enriquecidos. Y yo me creo con el derecho de reclamar un derecho. Todo, algo no, no, no embona aquí. Él dejó sus riquezas. Es más, aún si lo vemos desde el punto de vista material. Nació en un lugar que no era de él. No había lugar para ellos en el mesón. Cuando estaba ahí en Capernaum no tenía ni un barco, tuvo que pedir un barco prestado para hablar. Entró a Jerusalén en la entrada triunfal, domingo de Ramos, el próximo domingo en un animal prestado. Le dijo a sus discípulos, me quieren seguir, el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El aposento alto donde celebró la cena del Señor, prestado. La tumba donde fue enterrado, prestada. Es más, hasta la cruz era prestada porque Él no la merecía. Tú y yo sí la merecíamos. Es que Él dejó esas riquezas para hacerse pobre, hacerse hombre y en esa riqueza, en esa pobreza, tú y yo ser enriquecidos. ¿De qué más se despojó Cristo? No es que se despojó de su gloria, pero se despojó de su gloria celestial. Fíjate, Juan capítulo 17, verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Un, un autor dice, Jesús manifestó la gloria en la tierra. Juan 1, 14 dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no era la misma gloria que tenía en el cielo. Porque él se sujetó a la realidad de la tierra. Es como que el, el dueño de una cancha de fútbol entrar a jugar, se tiene que someter a las reglas del juego. Un, un, un autor dice, Dios cuando descendió a morar con los hombres se puso el overol de trabajo. Nadie vio quién era. Sus señales hablaban por él. Y en el monte de la transfiguración, como que se bajó un poquito el cierre y mostró su gloria. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver a dónde nos estamos yendo? ¿Sabes? Cristo nunca tuvo dudas sobre quién era. Él era Dios. Siempre existió como Dios. Por lo tanto, no tuvo problemas en decir, ay, es que... Oye, yo sé quién soy, yo soy Dios. No voy a reclamar derechos. ¿Ok? Si el costo es despojo, ahí estoy. Y Pablo les dice, esa es la actitud. Esa es la mente. ¿Qué hacemos entonces nosotros? aferrándonos a lo que ni siquiera nos pertenece ¿qué tenemos que sea nuestro? nada ah pero me aferro a eso y como además tenemos problemas de identidad entonces no quiero perder mi trabajo porque yo soy no quiero perder mis cosas porque es lo que yo tengo no quiero romper mi relación de padre, hijo, esposo, novio, novia, porque mi vida gira en torno a eso y me aferro a lo que no me pertenece, me aferro a mi ministerio, me aferro a lo que yo hago, porque no, qué problema de identidad más grande tenemos. Y Pablo dice, en vez de estar reclamando derechos, tengamos la mente de Cristo. En vez de estar creyéndonos superiores, miremos a Cristo que Él siendo Dios descendió. En vez de estar golpeando la mesa, reclamando como nuestro lo que no nos pertenece. Miremos a Cristo, que ahí está el ejemplo. ¿Te das cuenta que teología y práctica son inseparables? Decimos así, ok, está bien. Yo voy a dar el primer paso. O yo voy a dar todos los pasos que quiera, pero que él o ella dé el primer paso. Y yo... Yo lo perdono, no hay problema, pero que venga a pedirme primero perdón. ¿Te das cuenta? Somos iguales que los filipenses. Igual que los filipenses, igual. Yo soy igual que los filipenses. Y pienso que merezco. Y en la cultura del merecimiento, pensamos que merecemos algo y no merecemos nada. Y creemos que podemos exigir y no debemos exigir nada hoy la invitación empezando esta serie de Jesús nombre sobre todo nombre es mirar a Cristo y decir Señor ¿qué mal estoy haciendo pensando que yo puedo puedo exigir puedo reclamar porque es lo que me merezco amado lo único que merecemos tiene un solo nombre se llama infierno la gracia de Cristo nos da todo lo demás si no nos pertenece ¿Qué hacemos aferrándonos a aquello que no nos pertenece? Ese es el mensaje del Evangelio. La invitación en esta mañana es a entender que Cristo es más que nuestro Salvador, es nuestro punto de referencia. Hay conflictos, oye, los filipenses o nosotros no somos muy distintos a ellos. Entonces miremos a Cristo para que nuestra perspectiva cambie. Es que yo no puedo perdonar. ¿Sabes qué estamos diciendo? Soy superior a Cristo. Es que, es que a mí, es que me cuesta esto. Estoy diciendo soy superior a Cristo. Es que cuando digo, sí, pero yo lo haría de otra manera y como somos rapidísimos para dar opiniones y vamos por la vida creyéndonos superiores, creyendo que la manera nuestra es la correcta. ¿Qué mejor manera que empezar este mes en que celebramos Semana Santa? viendo a Jesús y decir basta de vivir mi evangelio para vivir el de él quizás esta mañana entendiste de qué trata el evangelio se trata de pobres muertos incapaces de salvarnos fuimos salvos por la pura gracia de Dios que descendió del cielo a identificarse contigo y conmigo a morir la muerte que era tu muerte y mi muerte ese es el mensaje del evangelio ser cristiano no es venir a la iglesia ser cristiano es apropiarse de la verdad del evangelio y decir yo creo eso si esa es tu realidad hoy qué mejor día que hoy para creer en el evangelio Dice, Pero yo voy a la iglesia hace rato no no, no importa, ¿hace cuánto? es que quizás hoy fue como Ah, de eso se trata. Sí, de eso se trata. Y si eres un hijo de Dios y has entendido el Evangelio y un día dijiste, sí, Señor, perdón, entiendo que soy un pecador, eh, que no puedo salvarme a mí mismo y me aferro a la cruz y creo en ti como mi único salvador. Creo que es momento, al igual que como Pablo le decía a los filipenses, no solamente es mi salvador, es mi punto de referencia. Debo tener su mente, su actitud. Si él, siendo Dios, descendió y pudiendo reclamar derechos, no lo hizo, sino que se despojó. Ahí está el camino para seguir. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias porque la cruz hizo la diferencia en la vida de muchos de los que estamos acá. Quizás algunos hace años atrás, algunos hace menos. Señor, el tema es que siga siendo la diferencia. Que no dejemos de mirarte a ti. Que no dejemos de poner nuestros ojos en ti. Señor, teología y práctica son inseparables. Quizás... Somos lo que somos y hacemos lo que hacemos por conceptos distorsionados sobre tu persona. Gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Señor, ayúdanos a caminar ese sendero. Y que el Evangelio sea una realidad cada día en nuestra vida, cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.